0: esto es teología para neófitos. Hermanos, buenas tardes. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes en otro capítulo más ya el capítulo número 8 Ya avanzamos hasta el capítulo número 8 Gracias a Dios y con la ayuda de nuestro Dios. ¿Quién lo imaginaba, verdad? Que ya estamos en este en este capítulo, uh, el penúltimo de, de las de este del orden de la salvación y de esta tem- de esta primera temporada, hermanos. Y es un gusto realmente volver a estar con mis hermanos con nuestro hermano Luz ahí. ...acá con nuestro hermano Daribel... ...pues llevamos a nuestro hermano ahí... ...un gran pecador porque usa cubrebocas... ...entonces <risa> eh, no lo sé ahí por si lo quiere. <risa> eh, ...no, eh, esperamos que, que estén bien... Eh, ...creo que nuestro hermano está ahí... ...un poquito más de la garganta... ...no es COVID, nada más de la garganta... ...pero hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en la semana? ¿En sus trabajos? No lo sé...
1: Hermanos, pues eh, bendiciones... ...a todos los que nos ven... ...que nos han visto... ...a lo largo de esta temporada... Eh, Como decía nuestro hermano Erick, con la ayuda de Dios hemos podido desarrollar estos temas y además hemos aprendido también bastante, reforzado algunas cosas que quizá ya sabíamos pero las hemos reforzado y aprendido también otras que de repente no sabíamos. Así que contentos de estar otra vez aquí con ustedes y dispuestos para poder desarrollar estos temas tan importantes eh, que hemos venido eh, viendo.
2: Sí, hermano Daria Sardino, cambiando de voz, estamos en la etapa de la juventud y de la adolescencia. Este, hay un, como un poquito de, de gripa va sin esperarnos, pero pues, ahí bien, gracias al Señor, nada de, de complicación, y pues, ahora sí, con el cuidado, pues aquí estamos una vez más para, eh, seguirnos edificando juntos en el conocimiento de la palabra del Señor, y ayudarnos unos, con otros, un tema muy, no sé si corto o algo, pero al final de cuentas, edificante para todos y controversial no. en algunos casos, ¿no? Pero creemos que eh, en el Señor ahí vamos a, a, a llevar el tema y pues a comenzarnos en este capítulo 8. De lleno, hermano Dari, de
1: lleno. <risa> sí, este, creo que todos los creyentes y los que han recibido catecumenado, Eh, Les han enseñado los cinco puntos calvinistas. Y dentro de los cinco puntos calvinistas también encontramos la perseverancia de los santos. Al igual que en el orden de la salvación. Y bueno, vamos a empezar con una definición acerca de la perseverancia de los santos. Y esta definición dice de la siguiente manera. La expresión perseverancia de los santos. Comunica en forma lógica la idea de una actividad continua de parte de los creyentes por medio de la cual perseveran en el camino de la salvación. Esta es una definición. Tenemos otra ah, también. No, del... no tanto como, de,
0: no tanto como de, de definición, pero si ¿sí realmente la Biblia habla de esto, qué dice la Biblia de esto, por qué. Y el, test- el Nuevo Testamento nos da mucha confianza, hermanos, de que Dios va a preservar, es decir, nos va a proteger o nos va a resguardar a los suyos, a los escogidos, y en el cual va a llevar a cabo su obra de redención. Y eso es la perseverancia de los santos, guardarnos. Y poquito a poquito lo vamos a ir desarrollando, nuestro hermano Luz ahí.
2: No, yo nada más aquí tengo una parte, no es... La perseverancia es eh, aquella que se le da a una persona verdaderamente nacida de Dios eh, y que es regenerada y en donde el Espíritu Santo mora y que continuará haciendo buenas obras, creyendo en Dios hasta el final de su vida. Entonces, eso sí. es otra sí,
0: partecita. Yo tengo también, bueno, no definición, pero sí un punto ya del capítulo 17 de la confesión de fe de Westminster. Eh, en el artículo 1 dice... A quienes Dios ha aceptado en su amado y a a quienes han sido llamados eficazmente y santificados por su espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar hasta el fin y serán salvados eternamente. Y obviamente los teólogos de Westminster, ahí cuando hicieron esto en Inglaterra, también llegaron nuestros hermanos de de Escocia, los presbiterianos y realmente recaía bastante porque ponen en la mesa y te dicen, tiene que ver desde desde cuando iniciamos acerca de de la elección, desde ahí comienza. Y si, si, si nosotros fuimos elegidos, fuimos llamados eficazmente, y también a través de lo que hizo, de la justificación que hizo Jesucristo y estamos siendo santificados en el Espíritu, nosotros no vamos a caer. Miren, dice no pueden caer total y eso también lo vamos a ir viendo poco a poco del estado de gracia. Y vamos nosotros en toda nuestra vida, Dios va a tener el cuidado con sus escogidos, con los cristianos de tenerlos ¿Y guardarlos de qué? Del mal, guardarlos de qué? Del mundo, guardarlos de qué? Del pecado, o sea, de todo eso para que nosotros hasta cuando Cristo venga, o si morimos antes, no sé, hasta cuando, pero hasta que Cristo venga ya vamos a, a, a ser salvos o vamos a estar ante Él eternamente. Y yo les voy a leer nada más este Filipenses 1.6 que dice, ahora sí lo que dice la Biblia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra... La, perfe- la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y segunda de Pedro 1.10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
1: sí y, eh, Justamente lo que decía su hermano, eh, Dios nos cuida en todo este proceso y cabe resaltar que eh, es una obra de Dios. eh, la perseverancia de los santos Eh, una obra de Dios en el cual eh, también el creyente a través de los medios de gracia eh, cada día como se leía el versículo Dios va perfeccionando el llamado que Él nos ha hecho así que eh, es eh, importante que nosotros recordemos que El que persevera, o en el sentido estricto de la palabra, Dios es el que persevera, no el creyente. Entonces, a través de todos estos medios de gracia que Dios eh, nos ha dejado, nosotros como creyentes también debemos perseverar. Y creo que esta palabra es importante, la palabra perseverar, porque en ese sentido el creyente... Habrá de, de perseverar todos los días Y podemos regresar al pasaje bíblico Donde nos dice que no usemos la libertad como pretexto Para pecar, sino al contrario Que en esa libertad en Cristo Nosotros también podamos perseverar todos los días eh, En ese llamado que Dios nos ha, que Dios nos ha hecho
2: este, Pues continuar con esto de, de la perseverancia de los, de los santos El perseverar también no está en nosotros, no está en nosotros. Esto, lo decía hermano Dario ahorita, eh, está en Dios. Nosotros por sí solos también no podemos perseverar. Eh, La Biblia nos llama mucho a ser esta parte, ¿no?, diligentes, a estar firmes, constantes en los medios de gracia. Eh, eh, El olvidarnos de estos medios de gracia, Tienden a, lo que decía el hermano Henry, como que estamos entre sí, de caer, ¿no? En esa ocasión, en esas ocasiones, de caer. Pero esta perseverancia, al decir que está en Dios, no somos nosotros. Entonces, yo nada más quiero eh, leer esta parte de de la perseverancia, de que esto de perseverar eh, no es porque seamos diligentes. En hacer uso de la misericordia de Dios, sino que la única razón por la cual cualquiera de nosotros continúa en la fe, aún hasta el último día de nuestra vida, no se debe tanto a lo que hemos perseverado, sino porque nosotros hemos sido preservados. ¿Pero por quién? Por Dios. Ajá.
0: Y esta, igual esta perseverancia, hermano, lo que decían nuestros hermanos, no depende de, de nosotros, de nos, como muchos tienen, del propio, como, como lo, lo está especificado en la confesión, del libre albedrío, sino de la inmutabilidad, es decir, del decreto de elección que Él ha hecho. Desde antes de la fundación del mundo ha decretado escoger a unos para salvación y es algo que no va a cambiar. Entonces depende de eso. Si Dios nos decretó para elección, entonces nos va a guardar. Y también en la cual va a fluir el amor gratuito también de nuestro Dios, que es inmutable. El amor de Dios no va a cambiar y no se va a arrepentir. Y también de la eficacia del mérito e intercesión de Cristo, también que permanece en nosotros y también la permanencia del Espíritu Y la simiente de Dios, eh, y la simiente de Dios dentro de ellos, es decir, dentro de nosotros. Y también eh, del pacto de la naturaleza, del pacto de gracia, de todo esto surge la certeza de la infalibilidad, de la perseverancia. Y hermanos, aquí entra y dejan muy claro también la Trinidad: tiene que ver con Dios tiene que ver con la obra de Cristo que se hizo una vez y también tiene que que ver la obra del Espíritu Santo que trabaja en nosotros continuamente a través de la santificación y en en ese acto progresivo también nosotros vamos a ir mejorando en en lo que decía nuestro hermano eh, eh, los medios de gracia que son necesarios para nuestra vida porque si no lo hacemos y vamos a llegar al último punto de que es por eso que muchas veces y tristemente caemos Entonces, esos son esos actos y hace que también eh, la la perseverancia sea infalible. Es decir, que la perseverancia no sea errónea, sino que está y es puesta por nuestro Dios en nosotros y y es trabajado a través del Espíritu Santo y también bajo nuestra responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y Hebreos 10.10 dice, En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez, para siempre y Hebreos 13 20 21 y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén y y también ya en lo último que es Juan 14, 16 y 17 dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de verdad a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El mundo no lo va a comprender, el mundo no lo verá, no lo va a entender. ¿Quiénes son los que lo van a entender? Los que hemos sido escogidos.
1: Y bueno, se usaba una palabra, este, preservar, que es lo que Dios hace con nosotros, eh, cuidarnos. Y 2 Timoteo 4, 18, dice, Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en ese cuidado que Dios hace con nosotros día tras día, y además de esto... eh, cuando nosotros nos recordamos los cánones de Dort, eh, por supuesto que ahí nos habla también acerca de la perseverancia de los santos y quisiera leer una parte que me llamó mucho la atención eh, acerca de la perseverancia que dice así, eh, es en el capítulo quinto, eh, en el inciso C que dice a causa de estos restos de pecado que moran en el hombre y también con motivo de las tentaciones del mundo y de Satanás, los convertidos no podrían perseverar firmemente en esa gracia si fuesen abandonados a sus propias fuerzas. Pero fiel es Dios que misericordiosamente les confirma en la gracia que una vez les fue dada y los guarda poderosamente hasta el fin. A mí me gustó mucho esta parte y y es muy claro porque te dice que si Dios te abandonara en esas luchas que, que tú tienes de la carne, del pecado, eh, pues simplemente no podrías hacer nada. Por eso el Señor no nos abandona, nos eh, preserva, nos cuida y, y a través de los medios de gracia nos fortalece y nos confirma la gracia. Entonces esto resume prácticamente todo. ¿no?
0: Creo que nosotros no haríamos ni el esfuerzo de luchar. Porque si Dios nos deja, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que nuestro cuerpo haría? Desenfrenarse. Desenfrenarse e ir y hacer todas las cosas malas. Pero gracias y toda la gloria es a nuestro Dios porque Él a través del Espíritu es ahí donde dice, no, ustedes son mis escogidos. ¿Y ustedes qué? Tienen que estar ahí. Yo voy a hacerles a través del Espíritu Santo que ustedes luchen y estén ahí y que esté y que diario estén, estén, estén y vayan en contra de las cosas malas. Pero miren, ¿cuál es la diferencia entre los escogidos y los que no son escogidos? Los que están dentro de la iglesia porque hay quienes ya lo hemos dicho esta parte también y mucha gente, muchas personas se involucran en cosas de la iglesia, pero al paso del tiempo se van apartando, dejan de ir a la iglesia. Y hasta llegan a repudiar a Cristo. Y miren. Y, lo, y eso lo hemos visto anteriormente. Tal vez lo hemos visto ahorita en la pandemia. Y lo vamos a seguir viendo porque es así. Pero los que no son de Cristo. Esto es lo que siempre pasa. Que llegan y se esfuerzan y están ahí. Y cuando de repente van menguando. Y al final se van. Cuando uno se entera. Ya es ateo. Cuando uno se entera pues ya está en otros lados. o sea Dice ya niega a Dios, ya niega que tantas cosas y los que se convierten de verdad y los cristianos verdaderos, ellos o nosotros jamás nos apartaremos. Y aquí entra una de las cosas más tristes, pero que son de realidad, porque cuando el cristianismo intenta ser más atractivo el evangelio de Jesucristo, a menudo muchas personas van a aceptar a Jesús y esto pasa. Cuántas veces no hemos dicho yo, yo he leído porque lo, lo he visto en redes sociales, no que una tardeada de jóvenes en la iglesia así de que ah o una noche de avivamiento ven y esto cuestiones como que decimos es que con el título y con esto cuántos de nuestros jóvenes intermedios cuántos de, de, de nuestros hermanos dicen hermanos es que en la iglesia tenemos que innovar tenemos que innovar ese evangelio no lo no no y hasta todavía dicen no la palabra no pero hay que ver hay que innovar las formas de darlo y no es así el evangelio se tiene y se tiene que propagar o se tiene que que anunciar como cristo lo ha enseñado no necesita de nuevas modas no necesita de otras cosas imagínense todo eso ahora qué pasa cuando el ojo humano, cuando estas personas dicen, bueno, te invito a esta noche de, de sanamiento y cosas que, que, lo he, que hemos, nosotros nos hemos dado cuenta. Y cuando lo ves a tus ojos, a veces es actuado y dices, ah, es que me gusta. Es que se ve que sí, se ve que están ahí. Entonces ya las personas no empiezan a ir por el evangelio, sino empiezan a ir por lo que están viendo. Ya no es por, a través de la fe. Entonces al hacer eso, ellos no van a tratar con su pecado y no se van a arrepentir. Y ese va a ser el juego de que ellos van a estar ahí por las personas, por lo que hay, por las por las actividades, por la innovación, pero nunca van a lidiar con su pecado ni se van a arrepentir. Y la parábola del sembrador ya lo hemos ido este visto, ya lo hemos ido en ya lo hemos estado este, dando de ejemplo y no, y esto también nos va a ayudar mucho al trasfondo de las conversiones que son falsas, unos van a caer en espinos, otros van a caer en el pavimento otros van a germinar y luego se caen pero el que cayó en buena tierra es el que va a estar siempre y esos quienes son los escogidos y los que hemos sido en la elección, en el decreto eterno de Dios y los que nos va a perseverar y creo que lo hemos visto Eh,
2: pues nada más lo que dice Filipenses eh, 1 6 dice, estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto de la perseverancia, lo hemos dicho, es algo divino, es algo de Dios, es algo trinitario, eh, en donde nosotros creemos que esta iniciativa la toma Dios y es la hace eh, en nosotros. Y donde pasamos de muerte a vida. Esta elección, en donde nosotros no tenemos nada que ver, es de parte de Dios, pero el pasar de muerte a vida, y no una vida eh, aquí en esta tierra, una vida eterna eh, que Dios nos da, esta vida solo nos la ha dado Dios, y por eso nosotros decimos que esta acción es es divina. Y es por eso de ahí de lo que decía nuestro hermano Henry, de que algunos no lo ven así, porque también Pablo lo dice muy claro, que el hombre carnal, natural, nunca va a entender lo espiritual, y ni por más le dé uno eh, explicaciones. Juan, el Evangelio de Juan habla muy claro de que estaban entre nosotros, pero no son de nosotros. Cuando vemos la oración de, de Jesucristo en el capítulo 17, Jesucristo dice, te ruego por los que me diste, no ruego por todos. Nada más ruego por por los que están y los que van a perseverar. Y claramente habla esa oración de Jesucristo por sus discípulos, una oración de intercesión de él hacia el Padre. Inclusive inclusive hasta entra ahí mucho la parte de de la vida de de Judas. Porque muchos se tildan, ¿no? Porque yo escuchaba, tiene como 15 días a un pseudo predicador, que supuestamente que Judas fue salvo de Entonces, cuando en esa oración usted, nosotros lo vemos rotundamente, él había venido con un propósito a esta tierra, con un fin que Dios así lo quiso. Y tenía que cumplir su misión aquí Judas, y para eso nació. ¿Es malo Dios? Dice Romanos, de ninguna manera. Él tiene sus propósitos. Entonces, esto de, de ir perseverando está en Dios, es para Dios, y por eso nosotros en esta de teología de neófitos, de nosotros los nuevos, nos lleva, a menos yo lo lo veo así, nosotros como iglesia reformada, es eh, en ese tema sobre la perseverancia de los santos, como teología reformada nosotros decimos, si tenemos la perseverancia, si tú la tienes, es decir, si tú tienes una fe genuina, y estás en un estado de gracia salvadora, si la tienes, nunca la pierdes, y si la pierdes, Nunca nunca la tuviste, eh, esa parte nos lleva a ir, pero esto solamente está para aquellos que Dios se las ha otorgado, no, no es de nosotros. El,
0: el texto que me, me, me llama mucho la atención es que hay, hay un meme que dice, eh, está, el, está el muchacho atrás en su cámara anoche y dice, hay esas, esas eh, las jóvenes, a las, a las mujeres o quien sea, cómo echan a perder los textos cuando suben sus fotos de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque en Jeremías 31.3 dice Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por cuanto te prolongué mi misericordia. Y me da... Claro, Disculpenme, porque yo lo he visto. Lo he visto con un montón de más en mujeres. Es que con amor eterno te he amado. A veces por nuestras... Este texto tiene un, es algo... Muy eh, que nos da confianza, pero no es, no es, no tiene que nada que ver. Y lo digo con, con el sentimentalismo de que a veces por nuestros propios errores, a veces estamos pasando por situaciones malas. Y qué es lo que hacemos? Pongo mi foto y mi texto con amor eterno. Te he amado. O sea, ahí no entra eso. Esto, esto te, te da una seguridad de decirte, sabes qué? Te voy a preservar. Aquí, tiene, aquí no es nada sentimental, Aquí es algo que Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te escogí y te voy a preservar. Y, y por eso yo les decía, hermanos, que, que sí me causa un poco de, de, este, de gracia esto, porque lo he visto. No sé si ustedes lo, lo han visto. Miren, y no sé si antes tenga, pero yo quisiera entrar un poquito a, a por ejemplo, la, la iglesia o la, la doctrina romana. de Los que creen, los, los, los católicos romanos, ellos dicen que la salva, nosotros podemos perder nuestra salvación. Eh, también los semipelagianos creen que podemos perder nuestra salvación y una creencia que se deriva de su teología de libre albedrío. La elección y la preservación o la perseverancia de los santos van de la mano Mm, y tenemos que ver esto que la perseverancia fluye completamente de la elección. Ahora, todo esto, ya lo hemos visto, también tiene su fundamento y sustento en la
1: Biblia. Sí, creo que, bueno, eh, esto nos lleva a muchas cosas, pero una de las cosas prácticas en estos tiempos es justamente que el Señor nos ha eh, preservado. Y y no por nosotros, eh, realmente a veces nosotros caemos en desánimo, eso, eso puede suceder. Sin embargo, en medio de todo eso, el Señor siempre nos ha fortalecido Y por eso decíamos al principio que el perseverar depende de Dios, que que nos da las fuerzas, que nos anima, que nos fortalece. Y hay un texto que me llamó mucho la atención que está en en Romanos eh, 9.6 que dice No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, para ilustrar que que muchas veces... eh, Eh, pues vemos a personas que que abandonan o o que incluso como se decía también llegan a renegar de la fe y y este curiosamente después de estar en la iglesia mucho tiempo y después hay un cambio eh, total drástico eh, drástico y y, y otra vez en el pecado y todo ello y así como el el escogido el el, el llamado de Dios da evidencias también así aquel que no es Llamado por Dios aquel que no es escogido también da evidencias eh, de de, de que no es escogido, de que no es llamado por Dios. Y otra de de los pasajes en en, eh, primera de Juan capítulo 2 verso 19 que dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces es, es tan claro eh, 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 ver esto. Por supuesto, yo quisiera aquí detenerme un poco porque muchas veces nosotros también como iglesia podemos en algún momento ser una piedra de tropiezo. Pero eso es muy diferente que por alguna causa nuestra alguien haya salido de la iglesia o por, por otras razones. Pero eso es muy distinto a que una persona este, por, por otras razones haya ahora este abandonado el, el, el camino de Dios y y ahora está en el pecado y y, y dice aquí la, la palabra que es para que se manifestase que no todos son de nosotros entonces pero eso es lo que Dios ha hecho
0: ahora también existe una gran diferencia Hem, hemos dicho de las evidencias de, de, de los que somos, somos escogidos y los que no son escogidos de que deben haber evidencias evidencias de que hemos sido salvos Pero también, hermanos, miren, y también no, eh, la confesión dice: No obstante, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos, y por el descuido de los medios para para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios contristarán al Espíritu Santo, se verán excluidos de alguna medida de las gracias y consuelos y tendrán en sus corazones eh, endurecidos y con conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atarán sobre sí juicios temporales. Y aquí entra la otra también, hermanos. Vemos el caso y todos conocemos el caso de David. Cuando después ya escribe el, el, el Salmo 51, como dice ten piedad de mí oh Dios, David no solo eh, cometió adulterio, sino que también mandó a matar. Y después que él entiende eso, y de que, porque en ese, en ese momento se aleja. Vemos a Pedro negar a Jesús y muchos ejemplos también. Vemos a Jonás también irse. Pero al final es donde dice acá ¿Puede que pase? Sí. ¿Por qué? Porque hay naturaleza aún caída en nosotros. También porque si no ejercemos los medios de gracia a través de la lectura, de la oración eh, eh, y todo eso, podemos caer. ¿Cuántos hemos visto cuántos hemos, han caído de la gracia? Pero también, así como David... Así como Pedro, que después de caer y después, después de reconocer su pecado y en arrepentimiento, pedir perdón a Dios, fueron restaurados. Y también puede ser el caso de nosotros que hayamos caído, pero Dios nos va a restaurar. Esto tampoco significa que podamos perder Lo que Dios nos ha dado. Es decir, no podemos perder la salvación. Porque miren, aquí entran muchas cosas y creo que también lo hemos visto. ¿Cuántos de de los que a veces de nuestros hermanos que tratan de decir, ah bueno, de ejercitar algo que sea por las obras o que te te diga meramente? Porque yo platicaba eh, con alguien y me decía, es que fíjate que a mí me han dicho que que pues uno se va degradando, va perdiendo porque uno pone pantalón como mujer, o porque pone aretes, o porque uno se maquilla, o porque en tu casa, t- <ríe> eso sí me dio, me gracia, en tu casa tienes este objetos de, no sé, de, de esos personajes de Winnie Pooh, de Tommy Jerry, de Piolín. Ahora, imagínense, ¿hasta dónde el evangelicalismo ha entrado dentro de, de, la, de, la, de la teología reformada y como presbiterianos que nosotros. O sea, de, de decir que nosotros vamos o caemos o estamos en pecados graves porque alguien pone pantalón, porque pone arete, porque se maquille, o porque tenga esas figuras. Imagínense. O sea, de decirte, oye, es pecado eso y, y si haces eso, este, Dios te va a castigar y, y te vas a ir al infierno. Porque cuando te dicen, te vas a ir al infierno es porque ya estás perdiendo tu salvación. O sea, ¿hasta dónde? ¿Esto es teología reformada? No. Aquí estos asuntos debemos tratarlos de una manera y yo a veces te digo yo sin ofender ni nada, pero a veces son lo que los carismáticos te van metiendo oye, todo es pecado, todo esto es pecado. Entonces y eso no es realmente Dios nos va a perseverar y no por ni por eso que hacemos está mal, ni tampoco es como que aunque hagas un pecado muy extremo, pero si eres escogido, Dios te va a traer. Y te va, obviamente sí te va a humillar y te va a corregir como padre que es. Eso también debemos dejarlo claro de que Dios nos va a corregir y los actos que nosotros hagamos también tienen consecuencias. Lo vemos en el caso de David también, que el niño qué pasó falleció. Entonces también en eso, hermanos, eh, y tampoco nosotros queremos y en nuestra vida. Yo sé que como iglesia donde estemos nosotros nos es, es triste y duele ver a nuestros hermanos cuando caen, pero eh, Dios también actúa en ellos y luego son transformados y ahí están y aún siguen. Y de eso se trata esto, hermanos, de que aunque si llegáramos a caer de la gracia, no vamos a caer totalmente. Dios nos va a restaurar.
2: Es este, esta parte, eh, comprender lo que los ejemplos que se dan. Hay muchos ejemplos en la Biblia que vamos a ver y que aún en Hebreos nos presenta una gran lista de héroes de la fe, que aún siendo héroes de la fe y están contemplados en la Biblia, tuvieron sus caídas, pero fueron caídas que ellos mismos lo, lo provocaron, al igual que nosotros. De repente tenemos deslices nosotros en pecar, sigue. De repente nos gana nuestra carne, este que eh, lo que está en nosotros nos gana en esta parte, dígase carácter, dígase en la familia, en la iglesia, nuestro orgullo, lo que queramos manifestar en nuestra carne, de repente nos gana. Lo que decía el hermano Herri, no, no pensemos tampoco entonces, no, yo, yo le agregaría, no lleguemos a pensar en cometer pecado, porque pues también eso, eso no es. ¿no? Aquí la recomendación eso de, de perseverar sí es de Dios, y eso de preservarnos es de Dios, pero también nosotros tenemos mucho que ver eh, en este sentir. Eh, por, eh, aquí eh, ponen el ejemplo de David. David y muchos más tocaron, como se dice, tocaron fondo, ¿no? En el en el pecado, imagínense. Como eh, eso. Entonces, este decía Erry, ¿no? de que hay pecados y que todos señalan. Vamos a hablar con unos carismáticos, ¿no? Declaro libre de todo ese pecado. Pero no es así. Aquí la Biblia dice muy claro, así el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Ahora, entendemos la vida de David, entendemos la vida de, 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 de Pedro. Y a veces yo el ejemplo que tra- traigo aquí es la vida de los dos en esa oración de Jesucristo. De, de, de los dos no hay el contexto que se maneja en Cristo, eh, la vida de Judas y la vida de Pedro. Los dos discípulos de Jesucristo. Los dos traicionaron a Jesucristo, uno de ellos llegó al arrepentimiento, otro terminó suicidándose, suicidándose. pero escuchemos a Jesucristo que dice en esa parte y aquí es la clave de de esto de perseverancia que está en Dios, dice Jesucristo. Recuerda la advertencia de Jesús? Le dice a Simón, 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 Satanás ha pedido para estremecerte como el trigo. Pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro, para que cuando vuelvas, fortalezcas a los hermanos. Entonces, esa parte de Jesucristo, ahí está la perseverancia, no está en nosotros. ¿Por qué a Pedro Dios lo eligió para que guiara a la iglesia? ¿Y por qué a Judas? ¿No? ¿Cuál es el problema si no es de nosotros? ¿Esa elección es de Dios? ¿Y por qué Dios quiso preservar a Pedro y por qué no quiso preservar a Judas? Como dijo Jesucristo, ¿y a nosotros qué? O sea, son decretos eternos de su libre gracia.
0: Y, sí, y ahí lo único que podemos <coughs> también diferenciar es decir las evidencias. Las evidencias de Pedro y las evidencias de Judas.
1: sí Hablando de, de David, regresando un poco, este y bueno, vemos ese contraste muy marcado en, en su vida, de tal manera que El el Salmo 51 es una una oración donde David entiende que ha fallado, ¿no? Y pide la misericordia de Dios. Y hay un versículo que es el 12 que dice: Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, eh, en la vida del cristiano también pueden pasar momentos eh, así, ¿no? Donde quizá el desánimo llega a, a la vida, a la familia. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que David hizo? Bueno, oró al Señor. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, como, como bien se dice, está en él. Y Entonces, ¿qué es lo que David decía? Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, yo creo que nuestra oración debe ser también la misma. En los momentos que pasamos, después de una enfermedad, después de un problema... Eh, que pedirle al Señor que nos vuelva ese gozo. Porque a veces estamos en la iglesia, pero pareciera que no tenemos ese gozo de la salvación, pero entendido correctamente, tampoco caer en lo carismático, ¿no? Porque eh, también a partir de de, de esta de lo que dice la palabra, pues muchos se van al extremo también. Es que yo estoy viviendo el gozo de mi salvación y, y así lo expreso, ¿no? Eh, yo creo que debemos pedir al Señor que nos, eh, que nos ayude a, a, a sentir ese gozo de nuestra salvación y manifestarlo en nuestra vida diaria. ¿no?
0: Bueno, no sé si, creo que ya estamos encerrando. En no sé si tienen alguna conclusión. Creo que ya llegamos a eso para que terminemos. Y hermanos, créanos que eh, es un tema muy, muy bonito también, pero también gener- que genera mucha controversia. Y en cuanto a la perseverancia, porque surgió una pregunta allí en en Facebook, en uno de los capítulos, y la persona decía, ¿la salvación se pierde? Y así, en en una respuesta rápida, no, pero todo esto surge. Entonces, eh, en cuestiones de la la seguridad de de nuestra salvación, por eso vamos a tener el otro capítulo que va va a estar netamente yendo en cuanto a, a, a la seguridad de nuestra salvación. En lo cual en el otro capítulo, hermanos, este, este estará con, con nosotros el hermano Alejandro González Víveros eh, de la Ciudad de México. Nuestro hermano muy gustoso eh, va, va a estar y exponiendo este tema. Pues ahí con, con donde estén, con su familia, si tienen alguna duda, pues invítenlo. Y ese tema es muy interesante porque es muy controversial también. Y aquí entran ya muchas doctrinas eh, de lo que creen algunos, como yo decía, los semipelagianos, los pelagianos, este, los arminianos y de lo que creemos los otros, nosotros, los reformados, los presbiterianos también. Y este es el capítulo número 8, lo de la seguridad, eh, perdón, este, de la perseverancia de los santos. Es un gusto estar con ustedes, hermanos, siempre. Eh, agradecidos con los que estamos acá, agradecidos con el de arriba. Estamos contentos, hermanos. Gracias a nuestro Dios y que toda la gloria sea para él. Y nos vemos en el próximo capítulo. O no sé si... ¿Sí, verdad? Sí. Bueno. Los... Hoy, hoy los corté,
2: no sé. <risa>
1: Híjole. No, no. Ay, hermano. Este, no, ya. Eh, de todos modos, este... Eh, creo que esto va, va a ser complementario a lo que hoy estamos eh, viendo. Y, y este... Va a complementar mucho y resolver algunas dudas. Pero como decía <risa> el hermano, nosotros dejamos en claro que... Eh, creemos... Y y este predicamos también que la salvación por supuesto no se pierde, no se pierde y como dice la convención ni total ni parcialmente, entonces pero complementario a eso vamos a eh, nuestro hermano nos va a explicar acerca de la seguridad. De, de la, la salvación. salvación y eso yo creo que va a traer para nosotros también mucha bueno, fortaleza. Así que los esperamos y esperamos también que se conecten con sus familias. Este va a aparecer ahí el, ah, el, el, el día ajá, y la hora la para que estén al pendiente.
0: Aquí abajo van a aparecer nuestras redes sociales. Este con toda una duda. Eh, síganos en Spotify también cuando vayan en el carro, vayan viajando, no se salgan. El <tose> capítulo pueden escucharlo ahí en Spotify. En Facebook estamos teología Como Teología para Neófitos, igual en Spotify. Ahora sí, nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hermanos, buenas noches. Nos vemos. Gracias y paz.